0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast, in dem wir die unerfreulichen Dinge des Lebens mal aus einer anderen Perspektive betrachten wollen, um dann vielleicht doch noch etwas Positives darin entdecken zu können. Ja, und in der heutigen Folge 14 geht es um die Frage, warum und was du von Menschen lernen kannst, die dir einfach auf den Senkel gehen. Okay, viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, wer kennt das nicht auch? Es gibt manchmal Menschen, die haben irgendwie das Talent, einen auf die Palme zu bringen. Ähm, manchmal auf eine subtile Art. Da hat man so das Gefühl, ja, die ganze Art der Person geht einem schon so wirklich auf die Nerven. Und manchmal sind es vielleicht auch nur einzelne Verhaltensweisen, wo man so sagt, Oh, das finde ich so ätzend, es, es geht mir so gegen den Strich, was die Person da gerade tut, oder man möchte sich am liebsten auch aus dieser ähm, Nähe der Person auch entfernen, weil man einfach so merkt, ah, das ist anstrengend, blöd, ja. Also man kann ja im Grunde ja auch noch Kraftausdrücke dafür finden. Ich glaube, ähm, ihr wisst, was ich meine. Es sind einfach Momente, wo man das Gefühl hat, ja, die andere Person ist einfach blöd, ne? <lacht> Einfach blöd. Ja, nun wisst ihr ja, wenn ihr mir schon öfter zugehört habt, ich bin ja jemand, der ab und zu mal ganz bewusst versucht, sich nicht zu ärgern über Dinge, die man ähm, ja im Moment vielleicht nicht ändern kann oder die überhaupt, ja, wo man auch merkt, okay, ärgern lohnt sich einfach auch nicht. Es ist immer eine Energie, die einem da geraubt wird, wenn man sich ärgert. Und zwar tut man es dann auch noch selber, dass man sie sich raubt. Ähm, ja, und wenn ich dann halt so merke, ich komme so in dieses Gefühl von, eine Person geht mir echt auf die Nerven, dann ist mir etwas aufgefallen, was vielleicht auch schon dem einen oder anderen von euch aufgefallen ist, was man aber immer wieder sich in Erinnerung rufen sollte. Besonders, wenn es immer, immer, immer wieder passiert, dass man sich darüber ärgert und dass man davon genervt ist. Wenn also eine Person dich nervt, als Person insgesamt oder eine einzelne Verhaltensweise, dann schau mal genau hin, fühl mal genau rein. Was hat diese Verhaltensweise mit dir zu tun? Was hat das, was der andere Mensch gerade macht, mit dir zu tun? Könnte es sein, dass es vielleicht etwas ist, was du entweder bei dir selbst auch wahrnimmst und verurteilst? Oder könnte es etwas sein, wo du selbst merkst, dass du es dir nicht zugestehst, dieses Verhalten, es aber eigentlich gerne ausleben würdest? Hm, um das vielleicht ein bisschen genauer zu beleuchten, habe ich mir gedacht, erzähle ich einfach mal, äh, Beispiele aus meinem Leben, wo mir das auch ganz bewusst geworden ist, dass es sehr, sehr deutlich was mit mir zu tun hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer dann, wenn ich offen für diesen Blickwinkel war oder auch jetzt heute noch bin, dass es mir immens geholfen hat und dass es also wohl auch kein Zufall ist, wenn mir so eine, ja, entweder ein, ein, ein Verhalten oder auch ein Spruch ein Einzelner von jemandem wieder in Erinnerung kommt oder wenn mich gerade auch akut etwas nervt, was ich erlebe, das hat immer etwas mit mir zu tun und ich kann, wenn mir das bewusst wird, etwas daraus mitnehmen, was wirklich sehr, sehr ertragreich für mein Leben sein kann. Ja, erzähle ich euch doch mal, was ich so erlebt habe. Zum einen erinnere ich mich an eine Kollegin von mir, eine ehemalige Kollegin, ähm, als es so darum ging, bestimmte Dinge, die einen so nerven ne, an der eigenen Arbeit. Ich glaube, es ging um Korrekturen oder auch irgendwie um Bewertungen von Schülern. Ähm, ja, da haben wir so in der Runde gesessen und da haben wir uns darüber unterhalten. Und ähm, die Kollegin hat dann gesagt, also mein Opa oder Großvater oder wie auch immer, hat immer gesagt, machen, erlegen, weg damit. ja. Und ich muss sagen, diese ganze Art und Weise, wie meine Kollegin das so erzählt hat, das war für mich einfach unsympathisch. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so gedacht, ja, das ist irgendwie so locker flockig gesagt, aber blöder Spruch und äh, es hängt doch auch davon ab, worum es geht und, ne, und und all solche Dinge. Und es ist aber verrückt, dieser Spruch, von dieser Kollegin, die mir so irgendwie immer auch in vielen, in vielen äh, Bereichen eigentlich auf die Nerven ging, muss ich sagen, in der ganzen Art und Weise, wie sie als Person war, ähm, dieser Spruch kommt mir doch immer wieder mal in den Sinn. Und zwar kam er mir auch heute Morgen in den Sinn, so dieses Gefühl von, ähm, ich hatte relativ viele Dinge, die ich schon lange eigentlich erledigen will und Heute habe ich nun gedacht, okay, du hast jetzt echt Zeit dafür. Du hast Zeit dafür. Und dann kam dieser Spruch von dieser Kollegin in meinem Kopf so. Einfach machen, nicht liegen lassen, sondern durch. Zack damit. Warum ärgert mich das so? Jana, im Grunde genommen ist es doch ganz klar. Ich spüre schon, dass das genau ein Wunderpunkt bei mir ist. Dass ich das eigentlich weiß, dass viele Dinge, die man ja eh erledigen muss, wo es gar, gar nicht darum geht, darüber nachzudenken, ob das jetzt einfach ist oder nicht oder was auch immer, dass die vielleicht auch ihren Schrecken verlieren, wenn man es einfach macht. Denn dieses Ganze hinausschieben sorgt ja nur dafür, dass es immer anstrengender wird. Und es ist verrückt, ich habe heute Morgen, wie gesagt, an diesen Spruch gedacht und habe dann so gedacht, naja gut, es ist ja auch irgendwie wahr, es ist ja wahr, es ist das, was ich immer nicht wahrhaben will, aber manchmal muss man sich einfach mal kurz überwinden und dann loslegen mit dem Kram, mit dem Kram, ja und ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich habe heute Morgen dann angefangen, mit Dingen, ja, die irgendwie schon länger liegen geblieben waren. Ich habe zum Beispiel ähm, einiges an Lehrgut weggebracht. Ich habe endlich den Kontoauszug geholt, den ich schon seit zwei Wochen holen wollte, um meine, um meine äh, Buchhaltung durchzuführen. Ich habe dann angefangen, hier im aufzuräumen an bestimmten Ecken in meiner Wohnung, weil ich gemerkt habe, ja, das wäre jetzt schon gut, weil ich komme sonst gar nicht mehr klar mit den Dingen, die ich finden muss und und so. Und, und das ist auch irgendwie, wenn es so unordentlich ist, dann kann ich mich auch gar nicht ordentlich konzentrieren auf andere Dinge. Und auf einmal war ich in so einem Arbeitsflow drin, ja, das hätte ich vorher nicht für möglich gedacht, also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich habe nicht nur das gemacht, sondern ich habe viel mehr aufgeräumt, als ich aufräumen wollte. Ich habe auf einmal so zwischendurch so schnell von der Hand mir auch noch einen gesunden Salat gemacht, obwohl ich heute Morgen noch so dachte, oh, heute dieses ganze Geschnippel und so gar keine Lust dazu. Aber heute musst du nun echt mal was Gesundes essen, wo du ja doch die letzten Tage dann so weihnachtsmäßig doch auch ein bisschen so ungesund gelebt hast. Und all solche Sachen. Es war so, als ob ich irgendwie in so eine Art, ja, Selbstwirksamkeit oder auch so eine Art Gefühl von, Hi, Also es gab mir so eine Art von, wie soll ich das beschreiben? Ich, ich halte jetzt endlich mal mein Wort. Oder ich mache jetzt das, was mir selber das Leben erleichtert. Schließlich muss es mir ja nicht unbedingt ein Chef sagen. Wenn mir ein Chef sagt, mach, erledige das jetzt mal. Und zwar bis dann und dann mache ich es ja auch. Ne? Und äh, ja, das ist genau dieses Ding, was ich, glaube ich, auch im, im, in der Folge zum Perfektionismus mal erwähnt habe. Es ist wirklich... Dieses manchmal einfach überwinden und loslegen. Und wenn man dann erstmal dabei ist, durch diese Aktion kommt man in so eine ganz andere Energie. Und man ist dann doch erfreut, also ich zumindest, wenn man den Erfolg dann merkt. Und ich habe auch gemerkt, dieses Gefühl, was ich ja erwartet hatte, wenn man so mit diesen nervigen, lästigen Dingen anfängt, das hat sich gar nicht eingestellt. Ganz im Gegenteil. Also es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, wow, jetzt bin ich richtig stolz auf mich. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich schaffe noch viel mehr heute, als ich mir überhaupt gedacht hätte. Ja, und das ist doch verrückt, oder? Es ist verrückt, es ist wirklich so eine, als ob ich doch dann irgendwie wahrgenommen habe, das, ja, das war wie so ein innerer Schweinehund, der sich, glaube ich, aufgerichtet hat über das, was die Kollegin damals gesagt hat. Weil natürlich ist dieser Satz in vielen Bereichen sinnvoll. Und vielleicht bin auch gerade ich besonders jemand, der manchmal dagegen, der manchmal dagegen einfach immer wieder kämpft innerlich und sich damit auch im Wege steht. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass dieses unangenehme Gefühl dann hochkommt. Und es kann mir eben als Wegweiser dienen, wenn ich wirklich mir klar mache, das kommt jetzt nicht einfach so. Und die Person ist nicht auch einfach nur irgendwie blöd, sondern sie hat vielleicht irgendwie auch eine Botschaft für mich dabei, die ich vielleicht in dem Moment nicht hören will, weil meine, ja, weil ich aus der Komfortzone dann treten muss. Ich muss dann aus der Komfortzone treten und meine altbewährte Strategie, die da so leicht ist, aber die eben nicht zum Glück führt, ähm, ja, um die aufzugeben, ne? um da irgendwie die Hürde zu nehmen und jetzt einfach mal zu sagen, so, los, jetzt gehst du einfach, fängst an mit den nervigen Sachen und schwupp, nerven sie dich auf einmal gar nicht mehr. Ja, naja, und das ist schon interessant, wenn ich dann so merke, das sind dann halt vielleicht doch gerade die Menschen, die mir etwas beibringen können, auch wenn ich es überhaupt nicht wahrhaben will. <lacht> ja, ich hatte übrigens auch noch eine andere Kollegin, das ist noch länger her, ähm, die mir auch in bestimmten Situationen, nicht generell, aber in bestimmten Situationen echt auf die Nerven ging. Und zwar ähm, habe ich mit ihr recht eng zusammengearbeitet und es war so, dass äh, wenn unser Schulleiter auf uns zukam, und dann so etwas sagte wie, ja, ich habe da noch irgendwie einen Schüler und ich weiß nicht, in welche Klasse ich den so setzen soll. Könnt, könntet ihr euch das vorstellen und so den mit aufzunehmen? Ist nicht ganz easy und so. Meine Kollegin dann sofort, ja, ja, klar, kein Problem. Und ich dann so, äh, oh. <lacht> also ich habe mir das nur so angehört. hab äh, So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Und habe so gedacht, ja, okay. Sind wir da sicher? <lacht> also, ne, und dann genau dasselbe habe ich mit der Kollegin auch in anderen Situationen erlebt, wo ich gar nicht selbst betroffen war. Sie hat bei ganz vielen Dingen immer sofort gesagt, ja, da finden wir eine Lösung für. Ja, hört sich jetzt erstmal nicht einfach an, aber klar, gibt es ein, gibt's eine Lösung. Also kriegen wir hin. Und ähm, ich aus jetziger Erfahrung weiß, mich hat das damals so genervt und auch angestrengt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich krieg's nicht hin. Ne? Also ich habe mir zu wenig zugetraut und habe vielleicht auch diese Perspektive dann eher eingenommen, diese negative im Sinne von, ähm, nö, wenn du das so schon ankündigst, dass das ein schwieriger Schüler sein soll, oder wenn du auch schon, ähm, ja, sagst, es ist das mit viel Arbeit und nicht ganz einfach mit einfachen Dingen, nicht eben nicht verbunden und so, ähm, dass das einfach ja, für mich, ich hatte einfach eine pessimistische Haltung. Ja, das ist mir im Nachhinein dadurch aufgefallen, <lacht> kann ich jetzt wirklich so sagen. Die pessimistische Haltung, dass man, wenn man das schon so hört, dass das eine Herausforderung ist oder eine komplizierte Sache oder ja, der Vorgesetzte einem das eben auch so ein bisschen versucht, ähm, ja auch nicht zu verschleiern, dass es eben nicht einfach wird, dass ich da mich sehr hab von runterdrücken lassen und diese diese Perspektive meiner Kollegin, die immer so von allem so davon ausging, ja, ja, das kriegt man schon irgendwie hin, da gibt es eine Lösung für, da finden wir einen Weg für, die war mir damals sehr, sehr fremd. Heute muss ich sagen, ähm, ja, kann, kann ich wirklich daraus mitnehmen, dass sich meine Perspektive inzwischen sehr stark geändert hat. Und dass diese Herangehensweise, dass man eine Lösung findet, auch wirklich sehr hilfreich ist eben gerade auch für mich weil ich eben noch so weit davon entfernt war damals und dieses ähm, mindset zu haben dass man sagt ja man findet dafür eine Lösung es ist zwar jetzt erstmal im ersten mal nicht schön aber es ist zu bewältigen das ist eigentlich wunderbar und auch hier wieder aus meiner komfortzone herauszukommen und zu merken okay, Daran wird es wohl liegen, dass Dich das so unheimlich nervt. <lacht> ja, noch ein weiteres Beispiel. Ich reagiere sehr empfindlich und allergisch darauf, wenn Menschen in meinem Umfeld zu sehr anfangen zu jammern oder auch über andere Personen zu lästern und dann neige ich auch schnell dazu, in dem Moment die ganze Person einfach blöd zu finden. <lacht> und ähm, je nachdem, ob das jetzt jemand ist, mit dem ich eigentlich befreundet bin oder jemand, der mir nicht so nahe steht, ähm, habe ich manchmal dann auch die Chance, die Perspektive zu wechseln in der Sekunde, also in diesem Moment, den ich dann da gerade habe. Ja, und wenn ich da ernsthaft und näher drüber nachdenke, dann wird mir schon auch bewusst, dass das immer ein Teil von mir ist, der mir da geschwiegelt wird. Denn ich habe wirklich das Ideal, nicht über Menschen zu lästern und auch nicht viel rumzujammern, weil ich vom Verstand her weiß, dass das mich überhaupt nicht weiterbringt. Und das ist einfach auch etwas, auch aus dem humanistischen Blickwinkel aus, den ich ja immer gerne vertrete, dieses Idealistische, dass man eben die Menschen so nimmt, wie sie sind und dass man eben auch nicht über andere lästert und dass man Leuten irgendwie Dinge persönlich ins Gesicht sagt. Das ist für mich ein ganz, ganz hoher Wert. Und trotzdem ähm, würde es mich doch eigentlich, wenn jemand anders das tut, nicht unbedingt so stören müssen. Oder ich muss doch nicht dann gleich die Person abwerten, die das tut. Denn ich kann es da verstehen, ich kann es verstehen. Und ich habe festgestellt, es ist vor allem für mich deswegen so schwer, weil ich selber dann auch immer wieder spüre, dass ich auch noch diesen Anteil in mir habe. Es gibt halt Situationen, da fange ich an zu lästern. Und es gibt Situationen, da fange ich an zu jammern. Ich weiß aber auch, dass das Situationen sind, die mir nicht gut tun. Und wo ich im Nachhinein dann immer auch denke, es ist irgendwie... Doof, dass das so gelaufen ist. Und ich merke einfach, es, es stört mich wirklich an anderen Menschen deshalb, weil ich es selber noch nicht richtig überwunden habe und weil ich es nicht damit im Reinen bin. Ich glaube nämlich, dass ich sonst viel gelassener und entspannter damit umgehen könnte, wenn das jemand tut. Vielleicht könnte ich auch dann einfach nur zuhören, denn ich habe auch festgestellt, wenn ich in solchen Momenten einfach zuhöre, dann ähm, ja, löst sich dieses Jammern auf dann löst es sich auf. Und trotzdem, manchmal bin ich eben nicht so bewusst. Manchmal bin ich nicht so bewusst und fange an, in die Konfrontation zu gehen. Insbesondere auch mit Menschen, mit denen ich befreundet bin, wo ich mich das auch wage dann. Ne? Und dann gehe ich in die Konfrontation und sage immer, ja, du lässt das gerade so viel, du jammerst so viel. Und irgendwann merkt man mir auch richtig an, wie doof ich das finde. Und gleichzeitig ähm, merke ich, ich tue das, glaube ich. Also ich werfe das vor, weil ich, immer das noch selber in mir habe und weil ich weiß, dass mich das an mir selber so stört. Und es ist eben einfach klar, es ist ein Ideal. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erreichen werde, über Menschen nicht zu lästern und über meine Situation, je nachdem, was ich tun muss, nicht zu jammern. Ne, das, das ist vielleicht ja auch gar nicht erreichbar. Keine Ahnung. Also ich will jetzt auch keinen Glaubenssatz machen da draus. Ne? Also vielleicht ist es auch erreichbar. Von daher, ich will es jetzt erstmal für möglich halten, dass es erreichbar ist. Aber ich glaube, dieses Gefühl, das hochkommt, wenn es mir so echt, wenn es mich echt total nervt, das hat eben auch mit mir zu tun, weil ich es bei mir nicht sehen möchte, bei mir nicht haben möchte, ja. Und das betrifft all solche Dinge, ob es jetzt lästern ist, ob es jammern ist, oder eben auch, ob es Dinge ganz, ganz negativ ob Dinge ganz negativ gesehen werden. Oder überhaupt, wenn ich ein negatives Menschenbild höre, wenn jemand eben auch einfach behauptet, ja, das und das ist einfach ein schlechter Mensch. Ja, das kann ich ganz, ganz schwer aushalten. Und ich glaube, wäre ich da mehr mit mir im Frieden und wäre schon komplett davon überzeugt, dass es keine negativen Menschen gibt, dann würde es mich nicht so triggern. Dann wäre ich damit viel gelassener und entspannter und könnte mir die Meinung einfach anhören, ohne emotional so wahnsinnig doll beteiligt zu sein. Ja. Und deswegen merke ich eben auch, das ist ein, ein Bewusstseins-, ein Bewusstwerdungsprozess in dem Moment. Und immer dann, wenn ich da wieder bewusst damit umgehe, wenn so ein Gefühl hochkommt von genervt sein und von, von, ja, einfach ärgern dann auch, dass ich immer noch mal überlegen sollte, was hat es mit mir zu tun? Ist es wirklich die andere Person gerade oder sagt es nicht viel mehr gerade über mich aus? Es gibt ja überhaupt diesen Spruch, ne? wenn jemand sich ähm, blöd dir gegenüber verhält, dann sagt es mehr über die Person aus als über dich, ne? also als ob, als über die Person, die so behandelt wird. Und da ist ja auch wiederum was dran. Also das ist ja eben einfach immer die Perspektive, die man hat. Und wenn man selber ganz gelassen ist mit dem, was der andere tut, weil man in sich ruht und weil man weiß, dass man selber ja nach seinen Werten, Idealen so gut es geht, eben handelt, dann kann ein das gar nicht auf die Palme bringen dann kann er das überhaupt nicht auf die Palme bringen, was der andere macht. Ne? Also dann empfindet man es auch nicht als ungerecht oder als gegen sich persönlich gerichtet. Das ist dann einfach nicht so. Sondern dann kann man ganz entspannt und gelassen bleiben. Ja, und dieses... Dieses Ziel, das habe ich ja immer. Ne? Ich finde das einfach so einen wunderbaren Gedanken. Aber ich muss mich eben auch anfreunden, dass es ein Ideal ist und nicht in jeder einzelnen Minute umsetzbar ist. Hm. Ja, manchmal schwer für mich auszuhalten. Ja, und ein letztes Beispiel möchte ich euch noch bringen. Und zwar ähm, gibt es eine... Frau, die ja, die kenne ich nur ganz, ganz oberflächlich, also wirklich nicht sehr gut. Aber ich weiß, wie sie sich präsentiert in den sozialen Medien. Also ich habe sie ähm, beobachtet schon länger, ähm, weil sie etwas Ähnliches macht auch wie ich. Sie hat auch einen Podcast und sie, sie ähm, interessiert sich auch für ähnliche Themen wie ich. Deswegen sind wir auch in vielen Facebook-Gruppen vernetzt und eben auch bei Instagram und so weiter und ich habe das häufig so, dass ich ihre Posts oder auch ihre Aussagen oder so total nervig finde und dann denke boah wie blöd ist das denn oder so oder also wo ich so richtig denke so es oh, nervt mich an oder oh, was für ein Anbieter oder oh wie narzisstisch oder so ja wenn ich aber ganz ganz ehrlich drauf schaue dann muss ich gestehen, da ist manchmal auch eine vielleicht eine gewisse Art von Neid dabei oder auch eine gewisse Art von von ähm, ja Bewunderung wäre falsch gesagt, aber eine Art von Wow, was die sich traut, genau, dass sie einfach irgendwie an bestimmten Stellen, wo ich vielleicht manchmal mir selber auch mehr zugestehen möchte, wo ich vielleicht auch mutiger sein möchte oder eben auch mehr ähm, da einfach äh, ja auch vielleicht nach außen treten möchte, ne? Dass sie das mir, glaube ich, wirklich spiegelt. Ne? Das ist wirklich ein ganz, ganz starker Trigger für mich. In vielen Bereichen, die sie aussagt. Weil es gibt auch tatsächlich Aussagen, die sie trifft, ganz offen, wo ich so denke, ja, eigentlich hat sie aber recht. Obwohl ich manchmal mich über die Aussagen ärgere. Das ist richtig widersprüchlich. Und da merke ich so, was in mir selber ja gegen sich kämpft. ne Also gegenseitig. gibt auf der einen Seite die Marlene, die ihm viele Dinge wirklich als richtig empfindet und auch die Werte hat und so auch handeln möchte. Und dann aber dann doch noch die Marlene, die immer mal wieder den Deckel draufhält und sagt, nee, aber das kannst du so nicht sagen oder das kannst du so nicht machen. oder Ja, und wenn dann halt auf einmal so eine Person dasteht oder die man halt so wahrnimmt, die das einfach alles so macht, ne, dann ja dann zeigt, und da, da ist es das Spannende, man kann so etwas wirklich auch als Chance nutzen und zu gucken, ist es nicht vielleicht etwas, was man sich auch ein bisschen mehr trauen darf? Ja, etwas, wo man selber merkt, okay, da, das könnte das Potenzial sein, wo es hingeht, wo man sich einfach sagt, okay, das ist in Ordnung, mehr im Rampenlicht zu stehen, mehr nach außen zu gehen, mehr, ja, mehr einfach, wie, wie in der letzten Folge auch beschrieben, mit der Selbstliebe, ne, sein Licht zu zeigen und wirklich für das auch nach außen zu stehen, ähm, für das man wirklich innerlich brennt. Und das ist die Chance, die ich daran erkenne. Und wenn mir das dann manchmal so bewusst wird und wenn ich dann auch das so ehrlich äußern kann, dann merke ich auch so, dass ich die eigentlich gar nicht mehr so nervig finde, die Person. Ich sehe sie gar nicht mehr so nervig finde. Also dieses, was mir manchmal als narzisstisch erscheint, das ist krasserweise das, was ich glaube ich selber auch gerne ein bisschen mehr ausleben möchte. Naja, und vielleicht gelingt es mir jetzt ja auch gerade ein bisschen. Es gehört wohl auch dazu, dass man eben sich angreifbar macht und dass man eben einfach auch in dem Moment, wo man ganz klar mit seiner Position nach außen geht, eine Angriffsfläche für Menschen wird. Und diese Angriffsfläche wird natürlich größer, je präsenter man ist. Und je präsenter man ist und je mehr man von sich preisgibt. Und das ist ja der Witz an der Sache. Ich gebe ja gerne Dinge von mir preis und gleichzeitig denke ich noch, ich muss es mir verbieten. Und diese Person spiegelt mir man kann noch viel mehr von sich preisgeben. Und das funktioniert sogar ziemlich gut. Ja, es ist authentisch. ne? Und das ist ja eh auch immer eins meiner wichtigsten Themen. Authentizität macht so viel möglich. Und ich werde, glaube ich, durch diese Person so getriggert, weil ich daran erkenne, dass ich mir selber häufig noch im Weg stehe. Ja. Und das, glaube ich, gibt es bei jedem Menschen. Und wenn wir, uns die Chance geben, immer bei den Dingen, die uns so richtig stören, mal nachzuhaken. Muss ja nicht sofort sein in der Situation. Aber generell mal nachzuhaken, wenn man später noch mal irgendwo in Ruhe drüber nachdenkt. Oder so wie bei mir, wenn, wenn Sätze einem immer wieder hochkommen ins eigene Gedächtnis und immer wieder präsent werden, man immer wieder denkt, ja komisch, jetzt muss ich schon an diesen blöden Spruch schon wieder denken. Vielleicht ist der Spruch gar nicht so blöd. Vielleicht hilft genau dieser nervige Spruch dir, um weiterzukommen. Vielleicht ist es genau das, was du gerade brauchst. Und deine dein Schweinehund, der will ihn nicht hören. Und dein Schweinehund ist der, der dann halt automatisch die andere Person abqualifiziert und sagt, das ist einfach eine blöde Person. Ist ja auch logisch, weil wenn der Schweinehund das tut, dann ähm, wird er das los, diese Verpflichtung, sich womöglich verändern zu müssen. Ne? Also der Schweinehund ist in dir für zuständig, dass du bloß nichts veränderst, bloß nicht aus der Komfortzone kommen, einfach so bleiben, wie du bist. Das ist energieschonend. Und äh, ja, damit können wir uns so ähm, über Wasser halten. Ja, aber über Wasser halten ist nicht immer unbedingt das, was zufrieden macht. Und das immer wieder sich klarzumachen, das ist so, so wertvoll. Also, überlege doch wirklich mal, es ist wirklich eine tolle Sache, gerade jetzt vielleicht so in der Zeit zwischen den Feiertagen, wo man ein bisschen Zeit hat und ein bisschen mal zur Besinnung kommt und vielleicht auch mal über die ganzen Dinge nachdenkt, die man so in, letzten, in dem ganzen letzten Jahr erlebt hat. Wo gibt es Situationen, wo du Menschen einfach nervig findest oder einzelne Verhaltensweisen können es ja auch sein, bei geliebten Menschen zum Beispiel, vielleicht vielleicht, sind das Bereiche, wo dein größtes Entwicklungspotenzial ist, wo du wirklich, wenn du wenn du ernsthaft dich darauf einlässt, darüber nachzudenken, was das, was die Message sein könnte für dich, dass du dann richtig daraus etwas mitnehmen kannst. Ja, das äh, lege ich dir hiermit sehr sehr ans Herz, weil ich glaube, dass es jeden von uns weiterbringt. Und ich sag euch eins: Wenn man das gemacht hat, wenn man also wirklich Anerkannt hat. Okay, so blöd war der Tipp dann doch nicht, wenn man also einfach mal ja sich sich ähm, sich überwunden hat, das mal für möglich zu halten. Genau, dann ist meine Erfahrung, dass ich genau mit diesen Tätigkeiten, wenn ich sie ausprobiert habe oder mit dem, was ich da eben herausgefunden habe, was mich daran so nervt und dann das aus einer anderen Sichtweise gesehen habe, ja wirklich tolle Erfahrungen gemacht habe, tolle Entwicklungen oder wie heute eben einfach auch so einen Workflow erlebt habe ne? und auf einmal richtig verblüfft war, was dann auf einmal alles möglich ist. Von daher, es ist also nicht unbedingt ein Zufall, was einem so in den Kopf kommt oder was einen so nervt. An Zufälle glaube ich ja eh nicht. Ne? Zufälle, pff. na klar, man kann alles zu einem Zufall machen, aber ich glaube, man vergibt sich dann ganz, ganz viel an Möglichkeiten. Ja, und diese Möglichkeiten möchte ich euch aber eröffnen. Und ich hoffe, ich konnte das hiermit ein bisschen tun. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Entdecken dieser ja, Trigger und dem, was dahinter steckt. Es kann sehr, sehr spannend sein, übrigens auch durchaus sinnvoll, darüber Buch zu führen, das mal aufzuschreiben und ein bisschen zu reflektieren. Ich weiß, manchmal ist es ein bisschen anstrengend, sich vorzustellen, das alles aufzuschreiben, aber es wirkt wirklich Wunder. Ne? Ähm, denn gerade diese Dinge, die einen so nerven, wenn man das geschafft hat, darin mal etwas Besonderes zu erkennen oder dem einfach ein bisschen länger nachforscht, dann hat man etwas wirklich... Tolles gefunden, weil man hat etwas, was einen Energie gezogen hat, das hat man zu etwas gemacht, was auf einmal Energie gibt. Und was kann es Schöneres geben? Okay? Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele spannende Erkenntnisse bei der Selbstreflexion und ich freue mich, wenn du wieder hineinhörst in eine meiner Folgen. Ja, und bis dahin freue ich mich natürlich auch, wenn du mal bei Instagram vorbeischaust unter sinnig und stimmig und vielleicht auch mal einen Kommentar hinterlässt, würde mich total freuen. Oder du besuchst mich auf meiner Webseite marlenetim.com. Ja, alles Liebe und bis bald, deine Marlene.